0: Wieder Dienstag, diesmal den 24. April 2018. Wieder ist es ungefähr eine Stunde später als 19.10 Uhr. Und ihr hört diesmal den, wieder auch den Millern Ton nach dem Spiel gegen den SSV Jan Regensburg am vergangenen Samstag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 1 zu 3 aus eigener Sicht. Nach Toren von Grüttner in den 10., Adamian in der 21. Minute, Mees in der 48. Minute, sowie einen Anschluss respektive Ehrentreffer des FC St. Pauli in 53. Minute von Johannes Flum. Ich bin Yannick und auch wenn ich mich ziemlich genau eine Woche später als das VDS wieder über dieses Spiel unterhalten muss, leider, ist mein Gesprächspartner heute ein anderer, denn ich begrüße den Robert vom Turmfunk in der Leitung. Moin Robert.
1: Servus zusammen.
0: Ja, du bist äh, eingesprungen, weil der Stefan vom letzten Mal das Spiel gar nicht äh, mitverfolgt hat. Du warst aber vor Ort und bist ja auch in äh, einer Funktion beim Jan tätig, also zumindest was die Spiele angeht, richtig?
1: Ja, jein. Also der Turmfunk versteht sich schon noch so halbwegs als unabhängig, obwohl es natürlich als Fanradio nicht geht, weil die Lizenz ja über den Verein läuft, aber ja, aber wir sind natürlich sehr nah an der Mannschaft und auch sehr nah an der äh, an den Funktionären und an den Mitarbeitern. Also es ist sehr gut geregelt bei uns, äh, wie das mit dem Fanradio läuft.
0: Ja, also könnt ihr euch dann auch weitestgehend autark verhalten.
1: Ja, klar, also Natürlich gibt es da immer mal wieder Diskussionsbedarf, äh, aber so ist es halt, wenn, wenn, wenn Emotionen im Spiel sind, aber ja, wir arbeiten zusammen und ich glaube auch, die, die Vereinsführung und wir haben gleiche Interessen, also deswegen gibt es da keine Konflikte natürlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch läuft, ihr, habt, ihr seid, euer Fanradio ist ein unabhängiger Verein sogar irgendwie.
0: Naja, das gehört äh, weitestgehend zur AFM, also wir auch eine Abteilung des Vereins ist, Ah okay. aber ich glaube... Der Wolf und auch die anderen, die das so da machen, die können sich da auch weitestgehend äh, selbstständig bewegen und selber entscheiden, wie sie das machen. Da gibt es, glaube ich, wenig Kontrolle. Aber es läuft halt über die AFM, vor allem die Finanzierung, glaube ich. Und von dem her haben wir da durchaus Parallelen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ist ja ein Fanradio ist und so soll es auch bleiben.
0: Ja, du machst aber nicht nur den Turmfunk, sondern sag doch einfach mal so ein bisschen was zu deiner Person. Wer bist du sonst? so? Was machst du sonst? Und warum hast du dich irgendwann mal für den SSV Jan Regensburg entschieden?
1: Ja, also ich bin ein Kind des Internets, sagen wir mal so, und hab schon viel früher... Äh immer mal wieder Blogs betrieben und äh, war schon früher im Online-Radio unterwegs als Moderator. Äh, irgendwann kam dann die äh, kam dann im Forum der Aufruf, äh, wir wollten gerne Fanradio gründen, wir werden dabei und da habe ich mich mit Rat und Tat zur Seite gestellt und da ich technisch auch sehr versiert bin und dann auch engagiert bin an den Sachen, die ich die ich unternehme, äh, wurde ich jetzt so mit das Gesicht äh, der äh, von dem Turmfunk äh, selbst bin ich jetzt mittlerweile nach meinem Studium, habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, da blogge ich auch drüber auf plötzlich-selbstständig.de, wenn ich kurz Werbung machen darf. <lacht> und ja, und deswegen bin ich in diesem ganzen Ding sehr begeistert dabei, weil mich auch das Medienthema interessiert. Aber ich dann auch irgendwann gemerkt habe: okay, Informatik, da kann man ein bisschen mehr Geld verdienen als Medien. Deswegen mache ich das als Hobby. Und wenn ich was als Hobby betreibe, dann möchte ich es halt auch halb professionell machen. Und Fußball, geil. Regensburg ist eh mit die schönste Stadt Deutschlands. Und dann alle drei Sachen zusammen, gibt nichts Tolleres. Könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen, vor allem so, wie es jetzt gerade läuft.
0: Ja, das kann man nachvollziehen, dass es ja euch da gerade ziemlich gut geht. Ja, wenn wir jetzt so auf den Spieltag selber gucken, wie läuft der für dich oder euch ab? Du machst es ja, glaube ich, nicht alleine, oder?
1: Nee, also wir sind so ein 7- bis 8 team ähm, wir teilen quasi vorher in der Ex-Liste ein, wer wann frei hat, und dann wird eingeteilt, äh, wer welches Spiel kommentiert. Also, das heißt, man ist da nicht immer äh, dabei. Ähm, Samstag war ich da nur beratend dabei, <lacht> quasi, äh, es haben zwei andere kommentiert. Für mich war der Tag äh, sehr gechillt, also ich bin irgendwie um, um halb zehn langsam Richtung Biergarten geradelt, äh, habe dann noch mit meinem Fanclub ein, zwei Bierchen getrunken, bin dann ins Stadion, habe mich halt mit allen besprochen. Äh, mir war noch einer von der Technik vor Ort, der ein paar Fragen hatte. Da helfe ich da ein bisschen aus, ein bisschen mit den Aufstellungen und solche Sachen. Also Und der Rest ist eigentlich bloß äh, reden und schauen, dass die Technik läuft. Und dann haben wir halt das Spiel runterkommentiert. Und danach bin ich so schnell wie möglich auf dem Rasen, um doch nochmal auch das äh, endlich mal auf dem Rasen so ein bisschen die Stimmung mitzuerleben, äh, wenn, wenn die Mannschaft gefeiert wird. Das ist äh, Gänsehaut pur. Das habe ich dieser Saison gar nicht geschafft. Und diesmal habe ich es geschafft, saugeil.
0: Okay, wo sitzt ihr dann da, wenn ihr das Spiel kommentiert?
1: Also es ist so, bei Stadion wegen der Sonnenseite sitzen wir quasi nicht auf der, auf der Osttribüne, wo die VIPs hocken. Da hocken die schriftlichen Redakteure. Ähm, wir sitzen auf der Westtribüne, da sitz, sind dann auch die Kameras, weil eben das nicht dann blendet. Und es gibt, glaube ich, nicht sehr viele ähm, Stadien, die so gebaut sind, dass äh, quasi die, äh, die Kameras auf der Gegengerade stehen. Und deswegen sind auch die Moderatorenplätze auf der Gegend gerade. Also wir hocken da sehr mittig äh, in W3.
0: Ja, ja, die Kameras sind ja auch äh, bei uns auf der Gegend dran, weshalb man ja im Fernsehen nie den tollen Schriftzug Kein Fußball den Faschisten sehen kann, weil er okay. eben genau hinter den Kameras
1: ist. Diese, nee. diese Problematik haben wir auch so ungefähr, dass äh, bei uns immer aussieht, als, als wären nur 100 Leute im Stadion, weil es immer auf die VIP-Plätze zeigt und die halt nur ausgebucht sind, wenn so grachen ja wie Pauli Gruppe. Mhm.
0: Das ist aber also nochmal für mich äh, vom Gästeblock aus gesehen, ihr dann rechts demnach, oder? Rechts, genau, ja. Ja, rechts. Dann habe ich es richtig im Kopf. Gut, äh, ja, unser Spieltag lief auch relativ entspannt, Hat morgens äh, gegen fünf los in Hamburg mit der ICE-Gruppenfahrt, lief alles recht entspannt, es war erstaunlich, wie viele Leute morgens um fünf, halb sechs schon Bier trinken können, konnten. Ähm, <lacht> Da kamen wir mit ein bisschen Verspätung, glaube ich, ganz entspannt, so gegen, gegen 11 in Regensburg an, haben dann direkt den Shuttle genutzt. Das sah ein bisschen chaotisch auf da, aus da auf diesem Bahnhofsvorplatz. Also da wussten sie, glaube ich, nicht genau, wer fährt denn jetzt zuerst. Dann kamen unsere Ultras zwischendurch noch, die sich, glaube ich, spontan umentschieden haben, nicht zu laufen, sondern äh, doch den Bus zu nutzen. Wie genau das da abliegt, weiß ich nicht, da stecke ich nicht mit drin. Von daher gab es da ein bisschen Trubel, aber nachher kleinen Wartezeit ging es dann auch diesen so, so einen Berg rauf an einer Uni vorbei, ne, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Ja, Geidenberg.
0: Ja, das mag alles sein. <lacht> ähm, genau, und dann kam man da auch entspannt am Stadion an, durch so ein Gittergewirr durchgeführt und dann ging es aber auch ziemlich problemlos. Also ich habe da auch keine Ordner gesehen, die irgendwie Stress gemacht hätten. Das war, wirkte alles sehr entspannt. Ja, und bis dahin ging es mir auch noch gut. Nur dann <lacht> äh, war halt der Spielverlauf nicht entsprechend. Wenn du jetzt so auf das Spiel zurückblickst, wie würdest du es denn in ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen? Was war, da, was war da los aus deiner Sicht?
1: Ja, also ihr seid schon äh, sehr engagiert gestartet. Also ihr habt euch da schon was ausgerechnet, glaube ich. Dann mit eurem Abwehrfaux-Pas, wo der Grüttner den einfach äh, schnörkellos aus äh, 14 Meter reinballert. Dann seid ihr nochmal ganz kurz gekommen und der Weltkrasse Parade so an Manuel Neuer erinnert von unserem Ersatzkeeper. Und Danach hat man eigentlich dann das Heft in der Hand. Also wenn ihr da noch das 1-1 gemacht hättet, dann glaube ich, wären wir vielleicht hätten wir vielleicht zum Schwimmen angefangen oder zum Überlegen. Aber ich glaube, dann haben wir es relativ souverän gespielt und nachdem ihr die erste rote Karte kassiert habt, war es dann fast schon gegessen und nach der zweiten dann erst recht. Ähm, nicht mal das 3-1 war ein großes Aufbäumen. Auch von der Körpersprache her, von beiden Mannschaften, hat es keinen so richtig interessiert, dass da jetzt das 3-1 gefallen ist. Also von unserer Mannschaft tatsächlich die beste Leistung der letzten fünf, sechs Spiele. Was mich erstaunt hat, weil ich eben eher gedacht habe, dass es einen Spannungsabfall gibt nach dem gesicherten Klassenerhalt. Aber offensichtlich hat unsere Mannschaft da noch höhere Ziele. Hm. Ja,
0: wird man sehen, wo es da für euch noch hingeht, nachdem er jetzt Kiel auch wieder verloren hat.
1: Ja. ja, ohne Druck auch spielen können wir. Also wenn wir irgendwas können, dann ohne Druck spielen. Und das haben wir letztes Jahr schon bewiesen. Und äh, jetzt haben wir auch keinen Druck, weil... Was soll jetzt noch passieren? Abstiegen, Absteigen kann man nicht mehr und es wird keiner böse sein, so wir die letzten drei Spiele noch verlieren. Ähm, also die Mannschaft hat überhaupt keinen Druck und dass sie was kann, hat sie ja jetzt oft genug bewiesen.
0: Ja, das sieht bei uns leider anders aus. Den Druck haben wir auf jeden Fall. Ähm, ich würde dir da, was die Spielanalyse soweit zu, äh, angeht, zustimmen. Ähm, die, die beiden Treffer kommen halt dermaßen schnell Innerhalb von 20 Minuten legt man 2-0 zurück. Da hat man sich garantiert äh, Ausweis auch was anderes ausgemalt, als da dermaßen schnell äh, einen Schuss vor den Bug zu kriegen. Und ja, dann in Überzahl seid ihr, seid ihr dann äh, vertreten gewesen. Und dann geht natürlich die zweite Hälfte auch dermaßen bitter los, dass es drei Minuten nach Anpfiff schon wieder äh, klingelt bei uns. Und dann, dann äh, ja, wie du schon sagst, die ganze Körpersprache, also. Siehst du halt auch ganz oft in so Einzelaktionen von Spielern, dass dann die Schultern runtergehen, der Blick geht nach unten, ähm, weil halt momentan irgendwie nichts so zusammenläuft, wie man sich das wahrscheinlich mal vorgestellt hat. Und ja, dann Ehrentreffer von Flum, der natürlich auch schön rausgespielt war. Dann kommt er sehr schön angelaufen kriegt dann in den Lauf gespielt. Aber ja, dass da auch irgendwas, äh, noch irgendwas geht, habe ich eigentlich auch bezweifelt. Beim 2-0 hatte ich noch was gedacht, also rein vom Ergebnis her natürlich war das schon sehr früh in Führung, wie gesagt, aber wir haben ja auch ein 2-0 äh, im Hinspiel aufgeholt. Also das wäre ja alles noch machbar gewesen. Na klar, ja. Wenn man nicht einer weniger gewesen wäre, kurz vor Ende der, der ersten Hälfte.
1: Ja, da merkt man so ein bisschen, dass ihr halt äh, die Ambition nicht hattet, gegen einen Abstieg zu kämpfen und jetzt den Schalter nicht unbedingt umlegen könnt. Also da, da, muss, da muss noch viel passieren. Und ich war ja danach noch in der Pressekonferenz und euer Trainer war schon sehr, sehr konsterniert. Also ich weiß nicht, wie der da sich selbst noch mal emotional äh, auf Abstiegskampf eindremmen äh, kann. Also ich habe wirklich selten so einen geknickten Trainer in der Pressekonferenz äh, live erlebt.
0: Ja gut, ich meine irgendwann bist du wahrscheinlich auch einfach ratlos. Ne, du machst und du musst ja. und jede Woche klappt es irgendwie nicht und das war natürlich jetzt auch vom ganzen äh, Drumherum. Also mit zwei Platzverweisen und dann natürlich ist die, noch mal minus zwei auf unser eh schon beschissenes Torverhältnis drauf. Ähm, das hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Also, ich glaube, keiner ist da äh, hingefahren und hat gedacht, dass sie euch an die Wand schießen, aber dass sie zumindest einen Punkt holen oder einen um, um, um Sieg vielleicht sogar, das hat bestimmt der eine oder andere schon gehofft.
1: Glaube ich auch, ja. weil war wahrscheinlich auch die Devise. Regensburg hat seine Ziele erreicht, die werden nicht mehr kämpfen. Da macht man ein frühes Tor und dann, geht, dann läuft es von alleine. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass, dass wir so kämpferisch. Äh, Jetzt hat noch offensichtlich das Ziel ausgeben, alles noch zu gewinnen, was geht.
0: Ja, Ja und dann, dann kommt halt ins Zune, dann, dann verlierst du den Ersten durch eine Tätigkeit, wo er irgendwie einem von euch, ich weiß gar nicht, wer war das von euch? Also unserer war Alagui, wie hieß der euer Spieler? Weißt ja, den
1: Grüttner hat er an die Kehle gefasst.
0: Okay, also den dem Torschützen vom 1-0. Ja. Okay. Den Aber ich habe eher,
1: hab eher damit gerechnet, dass, dass der den äh, Nanzig weggeschubst hat, rot kriegt. Also, ähm, das war Kala der hat Geld gekriegt. Okay. Ja, genau. also Ich, ich habe es vorhin bei unserem Podcast gesagt, für mich, wenn, dann auch beide rot. Also dieses Wegschubsen war absolut dämlich. Äh, wir spielen den Ball raus, weil einer von euch verletzt am Boden liegt und spielen unseren Angriff nicht zu Ende. Ähm, und dann kriegst du für so eine Fairplay-Aktion äh, so einen beschissenen Schubser mit. Also das verstehe ich überhaupt nicht, was, was ihm da geritten hat.
0: Ja, ich, ich, also ich verstehe beides nicht. Also an den Hals greifen, das, das geht überhaupt nicht so. Da sind auch einfach die Pferde mit ihm durchgegangen wahrscheinlich. Irgendwie hat er was ausgesetzt kurz oben. Mhm. Ähm, ja, und Color, dass er ihn da so wegkrempelt, das da finde ich ihn gelb auf jeden Fall mehr als vertretbar, vielleicht auch dunkelgelb, aber ihn dann direkt auch schon auch für, für Platz zu stellen. Wobei es natürlich in der Situation auch im Stadion erst so aussah, ne? Also weil man hat ja das, 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 äh, die Rangelei zwischen Alagui und Guttner gar nicht so gesehen, zumindest ich nee,
1: nicht. nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich habe es gerade gecheckt, schon, was dabei war ja auch ist.
0: ziemlich am Spielfeldrand und äh, ja, dann, da habe ich eigentlich gedacht, jetzt kriegt Kalla Rot, weil er den da wegschubst. Aber gut, war das Alagui... Da
1: da wäre es da echt gut, wenn die äh, es wie beim Football wäre, wenn der Schiedsrichter kurz durchsagt, warum er was gemacht hat. Weil das
0: wäre in vielen Situationen sehr gut, wenn das, also ne das, da kann die Erste Liga ja ein Lied von singen, dass denen nichts erklärt wird. Seit da der Videobeweis ist, das, da können die ja auch ein Lied von singen. Aber ja, es wäre manchmal gar nicht schlecht, wenn man sagt, ja hier, äh, Tätigkeit so und so oder ja. genau, ist einfach ein bisschen erklärt. Na gut, dann waren wir einer weniger. Wie gesagt, dann schon kurz nach einer Halbzeit wieder anpfifft äh, das 3 zu 0 und dann schafft es Schenk hin gerade mal vier Minuten auf dem Platz zu sein. <lacht> ja. Und zu sagen, nö, das reicht für einen Arbeitstag und äh, geht wieder runter nach einer nach einem sehr, sehr äh, übertriebenen Foul. Wer war da der Gegenspieler? Weißt du das?
1: Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, Geipel muss es gewesen okay. sein. Aber. 100% bin ich mir sicher, aber ich, ich habe es auch. Also von oben habe ich mir gedacht, okay, gelb müsste lang, rot finde ich schon hart, aber dann, als ich es im Fernsehen angeguckt habe, er ist halt einfach mit gestreckter Sohle auf dem Schienbein, Richtung Schienbein. Ja, äh, ja weil da, wenn der Schiri daneben steht, kann er nichts anderes machen.
0: Ja, also nun ist Shahin auch dafür bekannt, gerne mal so ein Hitzkopf zu sein. Also der langt auch gerne mal hin. Ja, um. Zeichen
1: kann man auch anders setzen, da kann man auch einmal umrempeln im Mittelfeld oder. Solche Geschichten, aber halt mit dem gestreckten irgendwo dazwischen und einen Bruch riskieren, ja. ist halt einfach assi.
0: Ja, aber das ist also, ne, ohne das jetzt irgendwie entschuldigen zu wollen, aber das ist, glaube ich, einfach auch der gesamten Situation so ein bisschen mitgeschuldet. Klar darf einem das nicht passieren, aber wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst und da überhaupt nicht mit gerechnet hast, wie du schon das angesprochen hast, ähm, dann ist es, glaube ich, einfach schwierig, da in jeder Situation besonnen vorzugehen.
1: Ja, klar. nee, Es gibt ja diese Spielertypen, die kennen wir ja alle. Und dann holt sich der Libero halt einfach mal rot nach drei Minuten ab und in ja. dem Fall halt ein Mittelfeldspieler.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad brauchst du das ja auch in so einer Situation, ne? Also einer, der da mal sich nicht drum schert, da mal eine Karte für zu kriegen. Also er hat ja, garantiert auch, klar, diese, er hat auch garantiert die Saison schon einmal äh, mit, wegen, wegen fünf Karten gesperrt gesessen, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, genau, was sollst du sagen?
1: Ja, aber jeder hat doch diesen Trainer in, sein, äh, in seiner Jugend oder so gehabt, die immer gesagt haben, wenn dann immer nur mit Ball. <lacht> <lacht> da kannst du ihn schon mal umhauen, aber nicht, wenn, nicht, wenn der Ball wegspringt und dann volle Knecke im Strecken rein. Also das kann man auch geschickter anstellen, ein Zeichen zu setzen. Ja, das stimmt wohl, zugegeben.
0: Ja, dann ist es ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Das heißt für euch, du hast es schon angesprochen, den sicheren Klassenerhalt. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen, vielen Dank. Also, es gibt nichts Schöneres tatsächlich.
0: Naja, und für uns heißt es zittern bis zum Schluss. Also, wir haben, also alle in meinem Umfeld haben jetzt schon so gesagt, das Spiel gegen Fürth nächste Woche wird entscheidend. Die stehen genau einen Platz über uns. Wenn wir das auch verlieren sollten, dann können wir uns langsam äh, darauf einstellen, entweder nach Wiesbaden oder nach Karlsruhe zu fahren im Mai.
1: Ja, das, ihr habt halt wenigstens, also zumindest habt ihr eine gefestigte Fanbase, dass der, die dritte Liga dann trotzdem noch Spaß machen könnt. Aber. Ja, dritte Liga macht keinen, äh, ist, ist halt bitter, weil du musst halt alles zurückfahren. Von, ich weiß nicht, ihr seid jetzt auf der Geldtabelle wahrscheinlich irgendwo, irgendwo im Mittelfeld, 15 Millionen äh, Fernsehgelder auf eineinhalb Millionen runterzuschrauben, ist nicht so einfach.
0: Ja, da ist ja zumindest das Gute, dass äh, das Merchandise seit, äh, ich glaube jetzt mittlerweile Anfang letzten Jahres, in Händen des Vereins liegt.
1: Das stimmt, ja. Und
0: äh, ja, du hast schon recht, also klar, dass das, das Milan tor wird zumindest in den ersten Spielen, Trotzdem ausverkauft sein oder nahezu ausverkauft, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das, dass das so weg ist. Das wird wahrscheinlich halt ähnlich sein wie, wie bei Stuttgart, als sie letztes Jahr unten waren. Da war es ja auch irgendwie immer voll, weil die, die, die Stadt sich irgendwie gesagt hat, ja, wir, wir gehen trotzdem und unterstützen die Mannschaft, auch wenn es jetzt die zweite Liga ist. Also da mache ich mir auch wenig Sorgen. Und es werden ein paar neue Grounds, also wo man noch nicht war. Das wäre, ja. das wäre, das wäre schon nett aber
1: wenn, wenn man die Garantie hat, gleich wieder aufzusteigen, dann ist es gar nicht so schlimm, kann ich, kann ich aus unserer Erfahrung sagen. Aber man hat diese Garantie halt leider nie.
0: Nein, also die dritte Liga ist ja auch dermaßen, also gerade was oben angeht, war das ja, gut, Paderborn hat sich früh abgesetzt, aber dahinter war ja alles bis vor kurzem sehr dicht beieinander.
1: Ja, also da sind schon auch mal gute Mannschaften dabei, das, da braucht man nicht drüber wegreden. Ja. Ja,
0: ja, gut, man wird sehen, wie gesagt, das Spiel gegen Fürth wird ganz entscheidend sein.
1: Ja, haut's einfach, führt weg. Die vermisst dann eh keiner.
0: <lacht> Wir geben uns Mühe. Ähm, ich habe noch ein, zwei äh, Fragen oder ja, was, was mir so aufgefallen ist in eurem Stadion selber. Mhm. Ähm, zum einen die Werbepräsenz. Also jede Ecke, jede gelbe Karte wurde von irgendeinem Sponsor. Sie haben es nicht geschafft, dass ich es mir gemerkt habe. Von daher äh, Werbeeffekt gleich null, zumindest bei mir. Ähm, Seit wann ist das so, auch dass ihr so eine Halbzeitshow habt, wo man mit welchen Softballen, die an der Dartscheibe kleben bleiben sollen, auf, auf, so, eine, auf so eine riesen Dartscheibe schießt? Ähm, ist das erst, seit ihr jetzt ein bisschen wieder oben mitspielt oder seit ihr das neue Stadion habt oder geht das schon länger zurück?
1: Nö, das geht schon ein bisschen länger zurück. Also seitdem Christian Keller eben Geschäftsführer geworden ist, auch schon vor dem Abstieg, wurde rigoros ähm, die, die Abteilungen umgemünzt. Und immer mehr in, in, in Marketing gesetzt, weil unser großes Problem ist hier in Regensburg, wir sind nach München die reichste Stadt äh, Bayerns, aber der, der Jan hatte nie Sponsoren, weil halt immer ähm, ja, Schindluder getrieben wurde da auf Vorstandsebene und weiß der Teufel. Und mit Christian Keller kam dann auch peu à peu die, die Professionalität rein und da wurde jedes Jahr sukzessive die Marketingabteilung ausgebaut. Und jetzt sind wir da schon der professionell aufgestellt, was was halt dazu führt, dass viele Werbepräsenzen halt einfach verkauft und veräußert wurden. Mir fällt es gar nicht so schlimm auf. Ich fand es in allen viel schlimmer da äh, in der dritten Liga. <lacht> die die da die hatten wirklich einen schlimmen Torsound. Ähm, bei uns haben wir tatsächlich teilweise sogar diese Soundeffekte zurückgeschraubt, weil es eben auch Kritik gab. Aber ja... Wir versuchen halt einfach den Unternehmen vor Ort das auch schmackhaft zu machen, den Jahren zu sponsern. Und dann muss man halt leider solche Kompromisse eingehen und ihnen Werbepräsenz, glaube ich, zugestehen. Hm.
0: Ach stimmt, Allen ist glaube ich das, wo dieser Elefant trötet, ne? Ja, der sein? Elefant,
1: genau, ja, ja. Und und die Lautsprecher einen Meter vor dir stehen. Ja, nee,
0: das, ich war selber noch nicht da. Ich kenne das nur hier von diesem von den Wochenendrebellen. Mhm, der Papa mit seinem Sohn, der da rumfährt, der schwärmt wohl immer noch von allen, weil der das ja, der, der guckt ja speziell nach solchen solchen ins äh, ja, in Stadien.
1: Ja genau und der dürfen die Spieler keinen Kreis machen sonst. Genau sonst genau. Die, ja ja genau. Ja. <lacht> genau ja. Nee, ja klar also aber das ist eine lokale Firma, die hier in, im, im Einkaufszentrum ist, also ist es auch wurscht, ob du dir das gemerkt hast oder nicht, wer die Ecken präsentiert. Ach so. Na gut,
0: also immerhin <lacht> Außer immerhin, du willst, ah, du willst
1: dein T-Shirt da drücken lassen
0: <lacht> Nee, hatte ich jetzt nicht vor Gut, dann wäre ich mit dem Sportlichen soweit durch, hat sich bei euch seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben beziehungsweise ich habe mit den Stefan gesprochen, hat sich dann bei euch irgendwas äh, entwickelt, so abseits des Platzes, was man wissen müsste
1: Ja, also Olli Hein äh, hat jetzt bis 2020 verlängert der, der eben als dritter eingewechselt wurde und für den auch die Choreografie war mhm. ähm vom Spiel, ja. also so ein, Ur, so ein Urgestein, seit elf Jahren spielt er bei uns. Stimmt, die haben wir gar nicht ist, angesprochen. Ja, ist nicht weggewechselt. Auch letzt, also der hatte hundertprozentig gute Angebote nach unserem letzten Zbot liga aufenthalt weil da war ja der war der Einzige, der halbwegs Leistung gebracht hat über die ganze Saison. Ist aber in Ringsburg geblieben und ja, egal ob Liga 4 oder Liga 2, so wie es halt drin stand auf der Cordio. Er war immer da und jetzt hat er bis 2020 verlängert, nachdem er jetzt, glaube ich, ich weiß es nicht, zehn Monate verletzt war. Schauen wir mal, ob der dann uns nächstes Jahr rettet. Oh, aber im Zuge dessen, der unser super Verteidiger, der ausgewechselt wurde bei euch, der hat sich halt das vordere Kreuzband angerissen. Da ist hm. jetzt erstmal neun Monate Pause. Das ist brutal bitter für uns. Es ist auch ja. so eine Identifikationsfigur danach, Rainer.
0: Naja gut, da kann man ja nur froh sein, dass äh, ihr jetzt gesichert seid und es auf ihn zumindest in dieser Saison äh, dann nicht mehr ankommt. Also natürlich äh, alles Gute und gute Besserung. Und schön, dass ja. der, dass der, dass der, die Hein zurückgekommen ist. Und also ich glaube, das gibt's bei uns ja auch so ein paar, also mittlerweile eher wenige, aber so ein paar Figuren, die man ja doch, äh, mittlerweile immer mehr so, äh, nach St. Pauli vor Ort, also ganz, ganz vorne vorneweg Jan Philipp Kalla, der jetzt auch verlängert hat. Da war auch lange unklar, ob er bleibt. Für mich persönlich auch ein Bernd Nerich mittlerweile, der auch schon einige Jahre für St. Pauli spielt jetzt auch zumindest noch ein Jahr länger bleibt mit Option auf ein weiteres, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Das ist schon immer wichtig, wenn man so, so äh, Figuren hat, die die äh, für den Verein stehen, so mehr oder weniger. Und ähm, dann, dass nicht nur ein Haufen Söldner sind, die nächstes Jahr eh wieder woanders sind, wenn es sportlich nicht läuft.
1: Ja, ja, das ist ja genau auch das, was unseren Erfolg ausmacht, dass, der, dass ein kleiner Kern oder ein mittlerer Kern davon schon in der Regionalliga dabei war, und gefühlt schon seit 100 Jahren im Verein sind also der Philipp Penke, G Grüttner äh, dann eben Nachrainer und Olli Hein eben aber Nanzig also dies das ist schon krasser Kern der da so ein eingeschworener Haufen hm. der durch dick und dünn geht Knoll, der darf ich gar nicht vergessen ja also der, der identifiziert sich auch mit der Stadt und mit dem, mit dem Verein der Bejubelt auch jede, jede geile Aktion auf dem Platz, so als wäre er selber Fan. Also, solche Leute brauchst du, die gehen halt durchs Feuer für dich. Und das ist vielleicht auch die Nuance-Unterschied in, in so einer engen Liga, wo, wo jedes Prozent den Unterschied ausmachen kann. Hm.
0: So, da hast du schließe ich daraus nichts weiter mehr. Dann würde ich, äh, bevor wir uns verabschieden, noch so ein paar Dinge in eigener Sache sagen. Zum einen müssen wir uns ganz doll bedanken beim Hörer icon Iken, at Ikenmg bei Twitter, für eine sehr großzügige Spende für das VDS-NDS-Format. Ich habe auch extra nachgefragt, ob es für uns ist oder für den Millerton an sich. Nein, sagt er, erstmal für uns. Von dem her, vielen Dank dafür. Der Michael und ich werden uns da bestimmt zusammentun und mal gucken, was wir davon Sinnvolles äh, wie wir das sinnvoll investieren können. Was uns aber auch neben Spenden helfen würde, wäre all, 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 allgemein Feedback zur Sendung. Und wie wir ja schon in der Hauptsendung angesprochen haben, personelle Verstärkung. Also Wir sind nach wie vor noch zu zweit, wobei wir vielleicht jemand Drittes dazu bekommen, das ist noch nicht ganz klar und, und auch nicht in welcher, in welcher Ausprägung. Also wer sich da berufen fühlt, sowas wie ich jetzt gerade mache, ähm, auch mal zu machen, der kann sich gerne bei uns melden auf den bekannten Kanälen. Das dazu. Und äh, es ist noch ungefähr ein Monat hin bis zum Lauf gegen rechts, also einmal links die Alster rum. Sieben Kilometer ungefähr sind das, für den guten Zweck, für die gute Sache. Wer sich da noch nicht angemeldet hat, jetzt los. Ich habe äh, mich bereits angemeldet, habe noch keine Laufschuhe, habe noch keinen Kilometer getrainiert, aber ich werde das trotzdem machen. Und last but not least ein Hinweis äh, oder eine Empfehlung für den Rückpass-Podcast. Da war der Stefan, den ihr aus der letzten Sendung kennt, ähm, schon mal zu Gast hat über den SSV jahren gesprochen und aktuell gibt es dann eine Ausgabe über Altona, 93, das ist allgemein so ein Geschichtspodcast, der sich halt vor allem mit äh, fußballerischen Themen beschäftigt, ist immer ganz interessant reinzuhören, wenn man auch mal ein bisschen was über andere Vereine erfahren möchte, wo die herkommen und wie es da so geschichtlich aussieht. Genau, das wären so noch die Hinweise in eigener Sache oder auch äh, in, in Werbesachen. Ähm, ja, dann danke ich dir für deine Zeit heute, Robert.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Genau, und dann hoffen wir doch einfach mal sehr, das habe ich letzte, letzte Woche schon zu Stefan gesagt, dass wir uns nächstes Jahr wieder wiederhören oder, oder auch wieder begegnen in der Liga.
1: Ja, oder über nächstes Jahr in der ersten dann.
0: Übernächstes Jahr in der ersten dann. Das heißt, ja. das heißt du, möchtest, du möchtest noch aufsteigen und wir folgen euch dann nächstes Jahr nach.
1: Genau, das wäre doch ganz gut. Muss, cool. Ich musste kurz überlegen, wie das Rechnung <lacht> möglich ist.
0: Aber gut, ne, Optimismus stirbt zuletzt.
1: Ja, ich, ich befürchte ja tatsächlich, dass die zweite Liga nächstes Jahr fast schwieriger wird als die erste Liga. <lacht> so viele ja. gute Vereine wie runter und hoch kommen.
0: Ja, wer weiß, was da, was da abgeht. Auf jeden Fall wird die zweite Liga auch wieder spannender sein als die erste, da gehe ich, geh ich fest von aus. Ja. Na gut. Wie gesagt, danke nochmal und euch. Ich weiß ja, der Stefan sitzt neben dir und schweigt die ganze Zeit, weil er die Technik betreut. Ähm, euch beiden noch einen schönen Abend und bis bald mal.
1: Danke. Servus. Ciao.